0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Der heutige Predigtext steht bei Paulus im Philipperbrief, Kapitel 1, die Verse 12 bis 24. Und ihr könnt ihn hier im Hintergrund mitlesen. Paulus schreibt, liebe Freunde, Ihr sollt wissen, dass alles, was hier mit mir geschehen ist, letztlich zur Verbreitung der Botschaft Gottes beigetragen hat. Denn hier weiß jeder, und das gilt sogar für die Soldaten der Palastwache, dass ich für Christus in Ketten gebe. Doch durch meine Gefangenschaft haben viele Mut gefasst und sind sehr viel furchtloser darin geworden, anderen von Christus zu erzählen. Manche tun dies zwar nur aus Eifersucht und Rivalität, aber andere predigen Christus auch mit guten Absichten. Sie predigen aus Liebe zu mir, weil sie wissen, dass der Herr mich hierher gebracht hat, um für seine gute Botschaft einzustehen. Die anderen aber verkündigen Christus aus selbstsüchtigen Motiven und nicht aus ehrlichem Herzen. Sie wollen mir meine Gefangenschaft noch schmerzhafter machen." Doch ob ihre Beweggründe nun ehrlich sind oder nicht, die Botschaft von Christus, auf welche Weise auch immer, wird verkündet und darüber freue ich mich. Und ich werde mich weiter freuen, denn ich weiß, dass dies alles durch eure Gebete und durch die Hilfe des Heiligen Geistes zu meiner Befreiung führen wird. Ich erwarte und hoffe sehr, dass ich nie etwas tun werde, dessen ich mich schämen müsste sondern dass ich immer, wie bisher auch, unerschrocken für Christus eintreten werde und durch mein Leben Christus in allem geehrt wird, ob ich nun lebe oder sterbe. Denn Christus ist mein Leben, aber noch besser wäre es, zu sterben und bei ihm zu sein. Doch wenn ich lebe, dann trägt meine Arbeit für Christus Früchte. Deshalb weiß ich wirklich nicht, was ich wählen soll. Ich fühle mich zwischen zwei Wünschen hin- und hergerissen. Ich sehne mich danach zu sterben und bei Christus zu sein, denn das wäre bei weitem das Beste. Doch für euch ist es besser, wenn ich lebe. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du dein Wort an uns segnest. Amen. Dürft wieder Platz nehmen. Liebe Gemeinde, der Brief an die Gemeinde in Philippi ist ein besonderer Brief. Er ist ein sehr persönlicher Brief, in dem Paulus in sein Herz hineinschauen lässt. Hineinschauen lässt in seine Sehnsüchte, in seine Wünsche, in seine seine Arbeit für diese Gemeinde, in seine Liebe für Christus und für die Menschen dort in Philippi. Ich glaube, dass Paulus eine besondere Beziehung zu dieser Gemeinde in Philippi hatte. Es ist die erste Gemeindegründung in Europa. Es ist sozusagen das erste Kind des Paulus in Europa. Und diese Gemeinde war so ja, eine Pensionistengemeinde, könnte man sagen. Dort lebten vor allem römische Soldaten, die nach Beendigung ihres Dienstes sich dort niedergelassen haben. Und Paulus verkündet ihn und das Schöne ist, es beginnt mit einer Frau, es beginnt mit der Lydia, der Gott das Herz auftut und dann einem Gefängniswärter und damit wird diese Gemeinde gegründet und wächst und gedeiht. Paulus schreibt diesen Brief aus dem Gefängnis in Rom. Er sitzt im Inneren des Prätoriums, das ist das, die Kaserne der kaiserlichen Leibgarde und schreibt diesen Brief. Und die Worte, die wir heute hören, von denen können wir etwas lernen. Wir sehen in das Herz von Paulus, wir sehen in, in die Liebesbeziehung zwischen ihm und Christus und zwischen ihm und seinen Mitmenschen, vor allem denen in Philippi, aber in dem Sinne auch uns, denn uns wird das ja heute verkündigt. Die Situation, in der Paulus steckt, ist menschlich betrachtet sehr schwierig. Es ist eine sehr schwierige Situation, er sitzt im Gefängnis mit einem möglichen Todesurteil vor den Augen, aber es scheint ihm gar nichts auszumachen, dass er dort ist. Was treibt diesen Paulus an? Was geht in seinem Herzen vor? Was können wir, wenn wir in schwierigen Situationen sind, von ihm dort lernen. Paulus schreibt, dass er im Gefängnis sitzt, hat zwei Auswirkungen gehabt. Die eine Auswirkung ist, dass andere Christen Mut gefasst haben, aufgrund seiner Situation jetzt umso mehr und furchtloser das Evangelium zu verkündigen. Und da gibt es welche, die machen das auch aus Eifersucht auf Paulus. Aus Eifersucht auf seine Gaben, auf seine Fähigkeiten und die wittern jetzt ihre Chance, sozusagen den Ruhm und die Ehre für sich zu nehmen. Und Paulus findet das, er sagt zwar, dass es nicht in Ordnung ist, dass Gott die Herzen prüfen wird, aber er sagt, wenn doch nur Christus verkündigt wird, dann bin ich zufrieden, dann freue ich mich. Ich freue mich darüber, wenn sie Christus verkündigen und Christus, die Botschaft von Christus weitergegeben wird. Egal, ob die jetzt das aus Eifersucht, aus Neid machen oder die anderen aus Liebe zu Christus, aus Liebe zu Paulus und zur Liebe für die Menschen. Hauptsache, Christus wird verkündigt. Also Paulus lässt sich davon nicht beeindrucken, dass da Menschen sind, die ihm den Platz scheinbar streitig machen wollen. Das ist für ihn kein Punkt, wo er sich runterziehen lässt wo er dagegen aufsteht und vielleicht wütend wird, sondern er hat nicht den Tod vor Augen und nicht diese Menschen vor Augen, sondern er hat Christus vor Augen. Das ist sein, seine Blickrichtung, die er in diesem Zusammenhang sieht. Er sitzt gefesselt zwischen zwei Soldaten im Inneren des Prätoriums, also ein ziemlich gefährlicher Mann in den Augen der Römer, der sehr gut bewacht werden muss. Und Paulus nutzt die Gelegenheit, selbst der kaiserlichen Leibgarde, die ihn bewacht, die Botschaft zu verkündigen. Das hätte er vorher nicht gekonnt, wenn er nicht dahin gekommen wäre. Und er freut sich darüber, dass er diese Gelegenheit hat, selbst wenn er gefesselt ist und den Tod sozusagen vielleicht ins Auge sehen muss. Paulus freut sich, dass die Gemeinde mit ihm zusammensteht, er weiß, dass sie für ihn betet, dass er den Heiligen Geist spürt und erfährt und dass Christus, dass der Sieg von Christus am Kreuz über alle bösen Mächte hervortritt und das Heil weiter verbreitet wird. Wir fragen uns natürlich, wie kann Paulus in einer solch schwierigen Situation Freude und Frieden im Herzen haben? Wie geht sowas? Stell dir mal vor, du sitzt im Gefängnis, erwartest vielleicht ein Todesurteil, ist eine krasse Situation, können wir uns kaum reinversetzen. Aber ich glaube, jeder von uns, wenn er kurz überlegt, findet eine schwierige Situation, in der er vielleicht ist, in der er vielleicht war. Und wie können wir dort auf Christus schauen? Wie können wir dort den Frieden bewahren? Wie können wir trotzdem in der Liebe bleiben und uns nicht von den Umständen von konkreten Menschen herunterziehen lassen und vielleicht dann an Gottes Güte zweifeln oder ihm den Rücken zukehren und den Menschen den Rücken zukehren. Paulus lässt in sein Herz hineinschauen und er formuliert es uns, was da drin stattfindet. Er sagt, ich übersetze es mal so wörtlich, denn das Leben ist für mich Christus und das Sterben ist Gewinn. Denn das Leben ist für mich Christus und Sterben ist Gewinn. Ja, da überlegt man, wie kann Sterben Gewinn sein? Das versuchen wir alle möglichst zu vermeiden. Wie kann Sterben Gewinn sein? Sterben ist einfach nur schlimm und, und schwierig, ist es. Aber wie kann der sagen, wie kann Paulus sagen, Sterben ist mir Gewinn? Wenn wir genau hinschauen, dann sehen, dann sehen wir, er sagt nicht, Christus ist mein Leben, das sollte jeder Christ sagen können, dass Christus mein Leben ist. Denn wenn wir an Christus glauben, dann haben wir das ewige Leben. Wenn wir Christus sozusagen, ich formuliere es mal so, besitzen, dann besitzen wir auch das ewige Leben. Das sollte jeder Christ sagen können, egal aus welcher Konfession er kommt. Aber Paulus sagt, Christus, das Leben ist für mich Christus. Das bedeutet er das Ziel ist für mich Christus. Ich gehe auf dem Weg Christus und ich laufe zum Ziel Christus. Das ist es, wo ich hinstrebe. Für Paulus ist Christus der Anfang seines neuen Lebens, die Mitte und auch das Ende. Er hat Keinen anderen Blickpunkt. Er schreibt in anderen Briefen darüber, all das, was in dieser Welt an Vorzügen sind, unsere Herkunft, unsere Bildung, den Genuss, den wir haben können, all das erachtet Paulus wortwörtlich für Dreck. Er lässt sich davon nicht bestimmen. Er hängt sein Herz nicht daran, sondern er hängt sein Herz an Christus. Und deswegen kann er sagen, Sterben ist für mich Gewinnen. Denn jetzt hier im Leben glaube ich an Christus, den ich noch nicht sehe, von Angesicht zu Angesicht. Und wenn ich sterbe, dann komme ich in die Gemeinschaft mit Christus und ich sehe ihn von Angesicht zu Angesicht. Um ein Beispiel zu gebrauchen, es ist die eine Sache, dass du einen Führerschein hast, ein Auto, ein Auto besitzt und es ist eine andere Sache, mit dem Auto im Straßenverkehr dich zu bewegen. Denn im Straßenverkehr musst du mit diesem Auto Erfahrungen machen. Du fährst zu neuen Zielen und da wirst du immer wieder neuen Situationen begegnen, in denen du dich auskennen musst. Genauso ist es, um ein anderes Beispiel eher so auf der Beziehungsebene zu gebrauchen, es ist das eine geheiratet zu haben und das andere, eine Ehe zu führen. Da geht man gemeinsam einen Weg, man kommt zu neuen Situationen, zu Herausforderungen und genauso sagt Paulus, es ist das eine, neu geboren zu sein in Christus und dann aber im Alltag mit Christus zu leben, das anzuwenden, was ich glaube und von dem ich mich bestimmen lasse und es sogar mein Ziel sein zu lassen. Paulus macht deutlich, wenn ich hier im Leben schon so eng mit Christus verbunden bin, dann brauche ich, wenn ich sterbe, nichts mehr verlassen und nichts mehr loslassen. Denn ich bin dort eng mit Christus verbunden, untrennbar. Da passt nichts dazwischen in diese Liebesbeziehung. Und das hat Gott auch für dich vor. Das möchte auch Gott dir schenken. Woran du dein Herz hängst, da ist dein Schatz. Die jüngeren unter uns kennen wahrscheinlich so die Trilogie äh, Herr der Ringe. Da gab es diesen Gollum drin, der hat immer gesagt, mein Schatz. Ja, und hat diesen Ring, dieses, diesen Goldring da genutzt und hat sein Herz daran gehängt und alles dafür getan. Es hat ihn aber vernichtet, dieses Hängen an etwas Irdisches. Mein Schatz, sagt Paulus, ist nicht etwas, was hier auf der Erde zu finden ist, sondern mein Schatz ist Christus. Und in dem Sinne ist mir wichtig, was Christus liebt. Und Christus hat sein Leben gegeben für die Gemeinde, für die Menschen, also liebe ich die Menschen, die Gemeinde, konkret in Philippi. Denn die liegen Gott am Herzen, diese Menschen. Aber in dieser Reihenfolge zuerst Christus und dann die Menschen. Und was wir hier von Paulus sehen ist, Paulus lässt sich freimachen von der Welt, damit er sich richtig der Welt zuwenden kann. Denn wie, wie geht es denn zu untereinander? Der Philipperbrief schreibt auch vom Dienen, dass wir einander höher achten als uns selbst und er nicht so auf uns schauen und sagen, ich muss groß rauskommen, sondern dass der andere groß rauskommt. Warum können wir das machen? Warum brauchen wir nicht Angst haben, zu kurz zu kommen dabei? Weil Gott für dich sorgt. Was kümmerst du dich um das, was du anziehen musst, was du essen musst, die irdischen alltäglichen Dinge? Schau zuerst auf Gott, trachtest zuerst nach dem Himmelreich und dann wird dir alles andere zufallen. Gott sorgt für dich. Wirf alle deine Sorge, die du hast, auf Gott, denn er sorgt für dich. Das ist keine Option, sondern das ist in der Befehlsform geschrieben. Weil er weiß, dass wir physisch und psychisch nicht für Sorgen gemacht sind. Wir halten das nicht aus. Und jeder weiß, wie sich das anfühlt, wenn wir Sorgen haben, die uns nicht loslassen, die uns nicht schlafen lassen. Da ist ein ganzer Steinbruch in unserem Herzen drin, der uns belastet. Und wie froh sind wir, wenn dieser Steinbruch abröckelt und weggeht. Wie wir dann frei werden. Paulus hat sich frei machen lassen von Christus, von all diesen Dingen. Und unter uns geht es oft so zu, dass wir einander Gutes tun, weil der andere mir Gutes getan hat. Aber ich tue nicht so sehr Gutes denen, die mir nichts Gutes getan haben. Da ist der Ofen schnell aus. Denn da haben wir Angst, zu kurz zu kommen. Da haben wir Angst, etwas zu geben, wo nichts mehr zurückkommt. Wenn Gott so gehandelt hätte seßen wir alle heute nicht hier. Denn im Philipperbrief wird beschrieben, Christus kommt und Paulus schreibt da, nimmt etwas auf, was er selber gehört hat. Er hielt es nicht für einen Raub, er hielt es nicht wie eine Beute fest, Gott zu seinem Himmel, sondern er hat all das, was er hatte, verlassen, um für dich am Kreuz, für uns zu sterben und aufzuerstehen und dich mitzunehmen, eine neue Beziehung zu Gott. Und deshalb Können wir diesem Vorbild von Jesus in Paulus nachfühlen und nachfolgen? Er hat aus einem Verfolger der Gemeinde einen Nachfolger gemacht. Dann bist du für ihn auch kein Problemfall. Dann kann er auch dich zu einem Nachfolger machen, der Jesus liebt, der alles, was er dass hier der Liebe Gottes im Weg steht und sie behindert, verlässt, loslässt, damit du dich wieder voll der Welt und den Menschen um dich herum zuwenden kannst. Denn dann passiert es nicht mehr, wenn wir wissen, dass Gott uns bedingungslos liebt und er für uns sorgt, dass wir so einen Stopp einbauen in der Beziehung zum anderen. Dann sagen wir nicht, halt, jetzt muss ich aufpassen, der hat mir nichts Gutes getan, nichts Gutes gewünscht, da kann ich jetzt nicht so mit der Liebe so verschwenderisch sein. Sondern dem müssen wir mal ein bisschen die Richtung weisen und die Wadeln-Viere richten. Sondern dann kann ich bedingungslos auch den anderen lieben, weil ich weiß, ich bin bedingungslos geliebt. Und so sollen wir in der Gemeinde einander dienen. Einander nicht nur ertragen, sondern einander lieben und und dienen. Wir alle brauchen das wir alle sind und gott sei dank müssen wir es auch nicht sein nicht perfekt wir alle brauchen diese liebe tagtäglich jede minute und dass wir da nicht die fehler des anderen groß machen mit meine kleiner erscheinen sondern ihn lieben in liebe wieder zurechtbringen ihn helfen zurückzukommen in die gemeinschaft die gemeinschaft mittragen weil christus uns trägt. Er erträgt uns nicht nur, sondern er trägt uns, er liebt uns, er gibt uns weit mehr als das, was wir brauchen im Leben. Und das sehen wir im Herz von Paulus. Christus, auf den laufe ich zu, von dem komme ich her und der ist bei mir das Ziel. Christus ist mit dir auf dem Weg. Der ist hier, der hört dich, der sieht dich und er will dich beschenken. Und er führt dich zum Ziel Und deshalb, und das wünsche ich uns allen, dass wir am Ende unseres Lebens, wie Paulus sagen können, Sterben ist mein Gewinn. Ich brauche keine Angst haben vor dem Sterben, weil ich brauche hier nichts mehr loslassen. Ich habe alles losgelassen in die Hände von Jesus und ich werde jetzt noch tiefer in die innige Gemeinschaft mit Jesus gehen, weil ich ihn jetzt von Angesicht zu Angesicht sehe. Ich werde ihn, den, der mich das ganze Leben lang geliebt hat, der sich für mich hingegeben hat, den werde ich jetzt sehen, Und ewig mit ihm leben, befreit von Tod, von Krankheit, von allem, was dieser Liebesbeziehung im Weg steht. Das wünsche ich uns allen, das wünsche ich mir auch selber, dass Christus, wir Christus so vor Augen haben, dass wir diese Worte nachsprechen können. Dass nicht einmal der Tod uns trennen kann von Christus. Deshalb kann auch Keine Schwierigkeit dich mehr im Leben von Christus trennen. Du bist an dem Platz, auch wenn du in Schwierigkeiten bist, bedingungslos geliebt von Gott. Der stellt sich zu dir. Und er lässt dich nie los. Ich halte dich. Ich lasse nicht los. Lass du bitte auch nicht los. Ich lasse nicht los. Ich halte dich. Das ist so wichtig, denn gerade die Schwierigkeiten in unserem Leben, die Schwierigkeiten, die wir meist mit anderen Mitmenschen haben, verhindern, dass wir uns dort geborgen fühlen. Dann fangen wir an, an Gottes Liebe zu zweifeln, wenden ihm und damit auch unseren Mitmenschen den Rücken zu und sagen, halt, nein, jetzt muss ich auf mich aufpassen, ziehen uns zurück in unser Schneckenhaus und werden unempfindlich für das, was Gott uns schenken möchte. Das Leben ist für mich Christus und Sterben ist für mich gewinnen. Und Paulus entscheidet sich, obwohl er das weit besser findet, zu sterben und bei Christus zu sein, er entscheidet sich anders und sagt, nein, ich bleibe bei euch, weil ihr euch, weil ihr mich noch braucht, weil ihr diese Liebe von Christus noch braucht. Ich will euch fördern, ich bleibe bei euch, wenn es Gott so will. Entscheidet sich für die Gemeinschaft, egal wie diese Gemeinschaft ist. Und ich sehne mich danach, dass wir uns trotz der Schwierigkeiten, die wir mit unseren Mitmenschen haben, uns immer wieder entscheiden, ich bleibe an Christus und damit auch an den Mitmenschen dran. Beziehungen verletzen uns und Beziehungen heilen uns.